0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は重症大動脈弁狭窄症に対する胎児治療について国立成育医療研究センター小児内科系専門診療部統括部長小野博さんにお話しいただきます重症大動脈弁狭窄症に対する胎児治療の目的は左心底性症候群に進行すするのを防ぐことです重症大動脈弁狭窄症はその名の通り大動脈弁が高度狭窄している状態で出生後しばしば左出から不出される血液では体循環の血液を賄うことができず動脈管を維持して物質からの血液も体重環を維持するために必要になる疾患です。そして、その重症大動脈弁狭窄症は体内で左心定型性症候群に変化することが知られています。それは大動脈弁狭窄が左出心筋の肥大を引き起こし、左出内腔が狭小化し、左出へ流入する血液が減少し、その結果僧帽弁左出が小さく、大動脈弁を育たず小さいままで左心定型性症候群となるという説です。重症大動脈弁狭窄症がこの記事により母体内で左心定形性症候群に変化した報告が散見されます例えば1997年の報告では胎児期に重症大動脈弁狭窄症と診断された10例のうち出生後5例が左心定形性症候群と診断されます2006年の報告では30週未満で左室長が正常と判断された重症大動脈弁狭窄症の退治のうち最終的に出生した23例中17例が出生後、左心定型性症候群と診断されました。そのため、体内で大動脈弁狭窄を解除すれば、左室心筋の肥大が緩和され、その結果、左室への流入血流及び左室からの血流血流が、屈出血流が保たれ、左心定型性症候群に進展することを防ぐことができるのではないか。これが重症大動脈弁狭窄症に対する胎児治療の戦略の正当性を支持するものです一方歳出が肥大しきれずに拡大し高度な僧帽弁逆流卵炎孔の狭窄や閉鎖を合併しさらに右質の拡大三線弁逆流の増加結果として胎児推進に至ることも知られていますこの病態は僧帽弁の形態異常が基礎にあることが推測されており2014年に発表された米国心臓協会のサイエンティフィックステートメントでは、写真定型性症候群に進展する重症大動脈弁狭窄症とは別な疾患として扱っており、その病態に対する胎児治療の推奨クラスは 2B、エビデンスレベル C とされています。そして、この病態で胎児推奨になった胎児は、出生後の治療も難重し、生命予後が悪いことが知られており、今回我々が実施している胎児治療の対象にはなっていません。それでは、左心定型性症候群とはどんな疾患でしょうかなぜ左心定型性症候群に進展させないために胎児治療を行うのでしょうか左心定型性症候群はその名の通り、左心系、すなわち左膀、左胞、左室、大動脈が定型性な疾患です。この疾患は段階的に手術が必要です。予後改善のために様々な治療戦略が取られていますが、少なくともノウッド手術、グレーン手術、フォンタン手術を要する必要とします。近年の治療成績は向上していますが、報告されているノウウッド手術の平均の生存率は 80%、フォンタン手術の到達率は 70% と言われています。フォンタン手術に達成しても、良好な循環を得られないことも少なからずあります。他の疾患を含めたフォンタン手術後に、良好な循環を得られない危険因子の一つは、基礎疾患が左心底形成症候群であると報告されています。その上、神経発達地帯、行動異常、生活の質の低下などの危険因子も、基礎疾患が左心定型性症候群であるとも報告され、左心定型性症候群の患者さんは、出生後多くの困難を有する可能性を持っています。前述した通り、胎児重症大動脈弁狭窄症は、体内で左心定型性症候群に進展することがあり、それを避けるために胎児治療が行われます。ここからは、胎児心臓病に対する胎児治療について説明します。歴史的には、1986年に完全防止ブロックによる胎児水腫霊に対するペーシング、1991年に重症大動脈弁狭窄症に対するバルーン拡張術、1992年に、気形腫に対する心脳戦士、2002年に重症肺動脈弁狭窄症、または準系肺動脈閉鎖症に対するバルーン拡張術、2004年に左心定型性症候群の蓋炎口閉鎖または蓋炎口高度狭窄に対する心房中核欠損口作成術を報告されました本法では胎児心臓病に対する胎児治療はあまり進んでいません現在行われている胎児心臓病に対する胎児治療は主に2つの主義です1つは胎児頻脈性不整脈に対する経胎板的抗不整脈薬治療です母体に抗不正脈薬をを投与し貧脈を改善させる治療ですそしてもう一つは今回のテーマである胎児重症大動脈弁狭窄症に対する超音波ガイド化大動脈弁形成術ですこの治療を世界で最初に報告したのは1991年にイギリスのガイズ・ホスピタルですその後アメリカのボストン小児病院が開始し劇的に思行数が増え2014年にはボストン小児病院から100例の成績の報告がなされ、2015年には北米、南米、欧州の18施設が参加し、インターナショナルレジストリーが開始されました。このレジストリーによると、全胎児心臓病治療は年間30例前後、重症大動脈弁狭窄症に対する大動脈バルーン形成術は年間20例弱施行されています。次に、胎児期に重症大動脈弁狭窄症に胎児治療の主義について説明します。まずはエコーを用いて母体腹壁から胎児心臓病を病出します。戦士部位が決まったら、戦士心を母体腹壁から胎児胸壁を介して、左室心線を経由し、左室流出路に進めます。戦士心の内藤を抜去して、蓋糖内にガイドワイヤーを先進させ、バルーンカテーテルを進めます。ガイドワイヤーは大動脈弁を通過させ、大動脈球に留置し、バルーンカテーテルを大動脈弁院に進めます。その後、バルーンを拡張させ、弁形成を行います。そして、バルーンカテーテルは、先神と一緒に母体外に抜去して終了します。主義を実施する体に最も重要なことは、胎児の体位です。体位が悪いと主義は実施できません。2009年のボストン小児病院の報告では、初期が成功した52例中28例 54% が出生後、左心定型性症候群と診断され、初期が不成功だった18例では124例 78% が左心定型性症候群と診断されました。したがって対児治療が成功すると、左心定型性症候群への進展を半数以上で防ぐことができ、初期が不成功であった症例より、左心定型性症候群になりにくいことが示されました。そして2009年のボストン小児病院の成績では、成功率 78% で、胎児死亡や早期便出が 11% で起こり、除脈による薬剤投与や、新タンポナーデによる再生死等の介入が必要であった合併症は 40% と報告されています。2015年のインターナショナルレジストリーでは、成功率 81%、胎児死亡が 12% と報告されています。この胎児治療の胎児適用基準は、ボストン小児病院で用いられているものが一般的で、インターナショナルレジストリーでもその基準を改変したものが推奨されています。その基準には主に4つの基準が含まれています。1つは重症大動脈弁狭窄症であること。2つ目は左心底形成症候群に進展する可能性が高いこと。3つ目は主義が成功する可能性が高いこと。4つ目は主義が成功したら左心提携性症候群に進展するのを避けることができる可能性が高いことです。具体的には大動脈弁輪、僧帽弁輪や左心室が小さすぎず、左心室機能が保たれていることです。しかしこの基準の元となる数値は欧米の胎児の基準であり、大動脈弁輪形や左室の大きさは欧米の胎児のデータで標準化されています。今後は本法の胎児にあった基準を作成する必要があると考えています。それでは本法での重症大動脈弁狭窄症に対する胎児治療の進捗状況を説明します。現状では臨床研究で形で実施しています。超音波ガイド化重症大動脈弁狭窄症に対する胎児治療という名称で、日本胎児心臓病学会の胎児治療委員会主導のもと、2015年に国立生育医療研究センター及び2016年に日本小児循環器学,学会の倫理委員会の承認を得ました。今までに紹介を受けた患者さん8例、胎児治療基準を満たしたのはそのうち4例、同意を得たのはそのうちの2例でした。しかし実施は1例のみです。1例は実施までこぎつけたのですが、適切な対位を得られず、胎児治療は断念しました。これから実施した1例について説明します。ボタウーよび胎児は選択基準を全て満たし、母体及び配偶者の承諾をを得て手技を実施有害事象なく成功しましたしたかし出生後は動脈管依存性であり日例2に経費的バルーン大動脈面形成術を施行しましたが術後リポ p g 1を中止することができず日例10に両側肺動脈公約術を施行し差質の成長を待ちましたが結局成長せず生後4ヶ月で脳ウッド手術とクレーン手術を同時に施行しましたその後退院し、現在外来でフォローしています。最後に、現在実施されている超音波ガイド化重症大動脈研究作症に対する胎児治療の臨床研究は、安全性の評価が目的で、全部で5例の予定です。実施期間は2025年2月までです。この臨床研究の母体及び胎児の選択基準などを含む計画の詳細は、日本胎児心臓病学会のホームページに掲載されています。ぜひ一度ご覧ください。重症大動脈弁狭窄症に対する胎児治療についてお話は国立生育医療研究センター小児内科系専門診療部統括部長小野博さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年